0: Look at this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Gertrubisky, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch heute schon zum zweiten Mal zu diesem kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Teil 1 ist schon draußen, ist schon rausgehauen worden. Könnt ihr euch anhören, da geht es um eine Spiel 7 heute Nacht, generell Miami, Boston, auch ein bisschen die Warriors, generell Playoffs. Jetzt geht es um alle anderen Themen und vorneweg natürlich um den Sponsor auch dieser Folge Manscaped.com. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass ich die Produkte von denen äh, ja, sehr gut finde, benutze. Ich feiere die, sagen die jungen Leute, glaube ich. Aber was ich noch viel mehr feiere, ist, dass sie auf ihrer Homepage, habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, aber ich glaub, man kann es nicht oft genug sagen, ähm, unter dem Link Unsere Mission, äh, gibt es so eine Seite, ähm, wo es um Hodenkrebs geht. Ja, natürlich ein Thema, wo wir Männer... ja. Soll ich sagen, äh, sicherlich nicht drüber sprechen sehr viel, es sei denn, es betrifft uns und selbst wahrscheinlich dann noch nicht mal, ähm, sollten wir aber mehr drüber sprechen. Äh, vielleicht nicht unbedingt mit den Kumpels jeden Tag, das wäre ein bisschen strange, aber vielleicht mal mit dem Hausarzt so. Dass man mal sagt, hey, ne, kann man mal gucken, unten rum, ist da alles gut, wie es wie es sein muss? Und wenn das vielleicht man denkt, oh, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, einfach mal selber schauen, ne, gibt es auch Anleitungen, ähm, wie man mal gucken kann, gut, jetzt vielleicht doch lieber zum Arzt gehen, ganz ehrlich, weil es so eine strange YouTube-Anleitung, dann äh, weiß du, wenn man dabei rauskommt. Von daher, macht einen mir am Arzt, geht hin, lasst mal checken. Das ist die gesagt, häufigste Krebsart äh, bei Männern zwischen 15 und 35 Jahren und das sind natürlich viele von euch betrifft das, aber auch die Älteren betrifft das sicherlich. Von daher, checkt's aus, ne, guckt, dass ihr da ne, lieber vorsorgt, als im Endeffekt dann nachsorgen zu müssen. Würde mich freuen. Und wenn euch die Produkte von Manscaped da helfen, umso besser. Äh, mit dem Code NEXT20, wisst ihr, NEXTXT20 kriegt ihr da 20%, Free Shipping, ähm, all diese guten Dinge und natürlich auch eine Geld- Aber kommen wir zu euren Fragen, den Rest eurer Fragen. Und jetzt geht's um die Off-Season und alles andere außerhalb von den Playoffs. Mind Tricks Music fragt. Größter Fehler, der Brooklyn Nets für Harden zu traden und um damit so viel Tiefe abzugeben dafür, dass er dann wieder gegangen ist Ja gut, aus heutiger Sicht würde man sicherlich denken okay, war es das jetzt alles wert man hat ja jetzt wirklich ehrlich gesagt nichts gewonnen, im wahrsten Sinne des Wortes man ist nicht Meister geworden mit James Harden man hat nicht mal die Finals erreicht von da aus würde man natürlich erstmal vermuten wollen, Gut, das war totaler Blödsinn das zu machen aber hindsight ist 2020, wie die Amerikaner sagen, ne? also rückblickend sieht man immer alles klarer. Ähm, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, dann sehen wir ja, dass es natürlich ein riesiger Trade war ähm, damals und, und die Nets äh, ja, einiges abgegeben haben. Ähm, natürlich vor allem Jared Allen, ähm, dann äh, wer war noch dabei, ähm, Caris LeVert natürlich, ne? Rodion Skuruc, glaube ich, Torin Prince, noch ein paar Picks und so. Ähm, von daher war natürlich jetzt nicht nicht super, aber man muss nochmal sagen, ne, man muss natürlich sagt, den zweiten Trade mit dazu nehmen. Also, dass man Seth Curry, Andre Drummond, vor allem Ben Simmons ähm, bekommen hat. So. Und dann gibt es ja noch, glaube ich, äh, äh, ein paar Picks, aber ich pixel das mal außen vor. So. Ähm, sprich, wir reden hier von Jared Allen, äh, wir reden von Karis von Levert ist es das jetzt, ist das sinnvoll, dass man das, was man quasi für ähm, Harden abgegeben hat, dass man das im Endeffekt abgegeben hat für Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond wissen wir nicht, was mit dem passiert, der ist Free Agent. Ähm ich denke, dass, es, dass man den Deal trotzdem machen muss, damals zu dem Zeitpunkt. wenn Man hat zwei Stars, Harden will dahin, oder ja, heute, heute, heute wissen wir, er wollte ja nicht wirklich dahin, aber er ne, hat nichts gegen diesen Trade, er forciert den sogar, deine beiden Stars wollen ihn haben und äh, ich glaube den Trade machst du zehn von 10 Mal machst du den Trade 10 Mal, Punkt. Wären sie heute besser mit Jared Allen, mit, äh, mit Torian Prince ähm, anstelle Seth Curry und Ben Simmons sagen einfach mal so ich persönlich hätte wahrscheinlich wirklich ähm, Levert und Allen lieber als, als Curry und, ähm, und Simmons, einfach weil ich denke, dass Allen eventuell dir einfach mehr gibt als Simmons und weniger problematisch ist vielleicht für deinen Angriff. Auf der anderen Seite kann ich aber auch durchaus verstehen, dass man sagt, okay, wenn Simmons ist ein Ballhändler, du kannst deine anderen beiden Stars frei laufen lassen, das macht total Sinn und Curry ist ein riesen Shooter, der Levert so ja nicht ist. Um, ich sehe auch, dass Curry der bessere, Pick, äh, bessere Fit ist als, als Levert. Um, aber dann hätte man den ja noch selber weiter traden können oder so. Naja, Vertragssituation habe ich jetzt gar nicht wirklich im Kopf. Jetzt geht es wirklich nur ums Basketballerische. Von daher würde ich mich vielleicht eher für, für Allen entscheiden. Allerdings die Entwicklung, die Allen dieses Jahr genommen hat, die war vielleicht auch nicht so unbedingt abzusehen. Um, von daher, ich glaube nicht, dass sie die großartige Tiefe abgegeben haben. Um, dafür, dass du eben Simmons und Curry bekommen und was auch mit Drummond ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, man muss den Deal einfach machen. ist nicht der größte Fehler gewesen. Ähm, ist es ist überhaupt nicht aufgegangen, das muss man schon sagen. Aber da sind die manchmal auch bisschen in die Hände gebunden. Und das ist ja auch das Schrecklich Schöne an der NBA oder generell am Sport. Du kannst natürlich ähm, bei NBA 2K dir deine Trades zusammenbasteln und dann holst du dir ein geiles Team zusammen. Und das funktioniert, weil du weißt, was die für Skills haben und du weißt, wie du mit denen spielen sollst. Oder wenn du Fantasy-Manager bist, holst du dir alle und du weißt, du kriegst die in die Stats. Aber es sind immer Menschen, die da äh, zusammenarbeiten müssen, wenn wir es mal so runterbrechen wollen. Und das kennt ihr sicherlich bei euch von der Arbeit oder auch von der Uni und der Schule. Man arbeitet nicht mit jedem gleich gut zusammen, ähm, auch wenn das auf dem Papier vielleicht eigentlich ganz gut passen müsste. Und hier haben wir mal wieder ein Beispiel gesehen, wo es eben dann gar nicht funktioniert hat. Ne? Wer da jetzt schuldet, ist ja auch total egal. Das kümmert im Endeffekt auch keinen. Aber ne, man sieht halt, dass es nicht kalte Analytics sind, die dann da alles bestimmen, denn von der Warte aus hätte man den Deal sicherlich auch sogar von 100 Mal 100 Mal gemacht. Ähm, aber dass jetzt ein riesiger Fehler war, das sehe ich eigentlich nicht. Rüdiger Diesel fragt, was ist dran an dem Gerücht, dass Kevin Durant die Netz verlässt, wenn sie nicht mit Irving verlängern? Und Glaubst du, dass Zach Levine zu den Mavericks geht? Ähm, Fangen wir vielleicht erstmal mit, mit Brooklyn an. Man muss natürlich mal schauen, wie ist denn die Cap-Situation? Also wie ist die Vertragssituation von den jeweiligen ähm, Akteuren, bevor wir davon reden, dass irgendwer geht? Weil einfach gehen kann man natürlich nur, wenn man Free Agent ist und ähm, sagen kann, nee, ich unterschreibe hier keinen neuen Vertrag ich unterschreibe den woanders. Von daher gucken wir erstmal drauf, wann wird denn Kevin Durant Free Agent? Wann hat er denn die Möglichkeit zu sagen, nee, ich unterschreibe woanders. Das ist das nächste Mal der Fall im Jahr 2026. Das ist dann noch eine relativ lange Zeit hin. Also er hat gerade erst verlängert. Von daher gehen kann er einfach nicht. Er kann sagen, wenn Irving nicht verlängern würde, er hat ja eine Spieleroption, der kann Free Agent werden diesen Sommer, kann er sagen, ja, das hat mir nicht vorgestellt, ich würde ganz gerne nicht mehr hier Basketball spielen, aber muss er, wenn er äh, Basketball spielen will, für Geld, weil der Vertrag ja läuft, so, bis sie ihn dann traden, eventuell, ne? und so und soweit kommt's dann, ja, kommt's vielleicht, haben wir bei James Hagen gesehen, dass es relativ schnell gehen kann, äh, oder es kommt eben nicht dazu, Aber gehen kann er nicht, so, kann ich mir vorstellen, dass er das nicht gut findet, wenn Kyrie Irving die Nets verlässt? Ja. Kann ich, denke ich, dass Kyrie Irving die Nets verlässt? Nein, eigentlich hat er ja gesagt, ne, I'm with, with number seven. Oder also, ne, with seven. Also Nummer sieben, das ist mein Mann, mit dem möchte ich spielen. Das ist Kevin Durant. Gut, er hat auch mal in Boston gesagt, wenn ihr mich haben wollt, dann schreibe ich unter nächstes Jahr einen neuen Vertrag hier. War auch nicht richtig. ein paar andere Sachen schon mal gesagt, die nicht ganz der Wahrheit äh, entsprechen. Von daher muss man vielleicht auch erstmal mit Vorsicht genießen, bis da über die Tinte trocken ist. Aber ich sehe ehrlich gesagt keine Gefahr, dass Kevin Durant nächstes Jahr nicht das Trikot der, der Brooklyn Nets trägt. Guy Irving, weiß ob ich, keiner, was er macht, aber ne, das denke ich, ähm, wenn das ein Gerücht ist, dann würde ich erstmal wissen wollen, von wem das eigentlich kommt und äh, ob der eigentlich so mit den Grundmechaniken äh, der NBA in Sachen Vertra Verträge und so vertraut ist. Und dass sie jetzt nicht mit Irving verlängern, also dass das aktiv von, von, von den Netz ausgeht. Man muss natürlich sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das war jetzt ja nicht nur die Impfnummer, sich nicht impfen zu lassen und da jetzt das Team wirklich im Stich zu lassen. Das kann man ja ganz ganz nüchtern so sagen, weil das ist es ja. Das ist eine eigene Entscheidung gewesen, wie viele andere sich auch so entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Aber es ist dann natürlich eine Entscheidung, die dem Team geschadet hat. Punkt. Das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Und das ist ja auch beides dann wahr. Ähm und das, da kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch nicht bei jedem in der Organisation top hundertprozentig gut angekommen ist, weil sicherlich die Netz dachten, wenn alle dabei gewesen wären, diese Saison wären sie Meister geworden oder hätten eine gute Chance gehabt, Meister zu werden. Das stimmt ja auch. Ähm dann gab es ja diese Nummern auch schon vollstes Jahr, glaube ich, mit: Oh, ich bin mal eine Woche weg. <lacht> Und da, ah, jetzt bin ich mal wieder eine Woche weg. Und dann gab es ja auch mal, glaube ich, von, von Rob Paris diese ähm, Investi Investigation da. Wo war er eigentlich? Dann war er auf einer Party dann von der, von der Schwester, die Geburtstag und so. Und könnte man sich zusammenreimen, dass die Netz vielleicht nach all diesen Nummern denken, können wir uns auf den eigentlich noch verlassen? Vielleicht irgendwie nicht, oder? Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt komplett ins Reich der Fabel äh, verweisen wollen. Nur auch hier kommt vielleicht ins Spiel, was ich eben schon mal gesagt habe in Sachen Netz. Es ist eben, es sind die Menschen, mit denen du da arbeiten musst. Und was ist denn wirklich, wenn jetzt wenn man, wenn man Irving nicht verlängert und man denkt, KD okay, ist dann beleidigt. Was macht man denn dann? dann? Da sagt man, das ist uns, uns egal, da wird sich wieder fangen oder sagt man, nö, das machen wir jetzt trotzdem. Ähm wie sieht man generell auch diese Mannschaft jetzt mit, mit Simmons, wenn er zurückkommt, wann er zurückkommt. Ne, natürlich kann man sich vorstellen, dass da drüber nachgedacht wird, aber dass jetzt wirklich man in der Wirkungsziele nichts zu verlängern, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es einfach auch ähm, rein so vom Management her wahrscheinlich eine ziemlich dämliche Idee wäre. Ne? Am besten wäre, wenn man wirklich loswerden möchte, dass man in den Vertrag nimmt, dass er zeigt, dass er guten Basketball spielt und dann vielleicht tradet. Oder ein sign trade direkt macht. Das wäre so das. Aber ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, ich kümmere mich auch jetzt in der Regel nicht so wirklich um Gerüchte. Kommen wir noch zu Zach Levine. Zach Levine und die Bulls, naja, da ist es halt so, dass er Free Agent wird. Also er ist in der Lage im Sommer jetzt zu sagen, wer hat denn hier das meiste Geld? Wo sehe ich mich denn in den nächsten Vier Jahre, wenn es nicht die Bulls sind, dann da nur da kriegt er ja fünf, es sei denn, es wird ein Sign-Trade. Ähm, ne, wo sehe ich mich denn die nächsten Jahre? Ne? Und ähm, wenn er jetzt nicht das bei den Bulls halt verortet, dann kann er natürlich schauen, okay, wo, wo geht es denn hin? Wo möchte ich denn hin? So, und wenn er dann denkt, ach, der alles ist eigentlich eine, eine Top-Adresse, warum sollte das nicht funktionieren? Mit meiner Wenigkeit an der Seite von äh, Luca Doncic, das ist doch gut. Ne? Ich bin besser als Jalen Brunson, ich bin besser als Tim Hardaway Jr okay, eine brillante Idee, nur die Mavericks haben eben keinen Platz in einem Salary Cap. So. Die haben überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen, um Zach Levine irgendwie das zu bieten, was der sicherlich an Geld verdienen will. Ich glaube nicht, dass er fürs Minimum, Minimum anheuert oder für eine, eine Exception, also für diese, diese Ausnahmen, die es gibt, damit Teams sich noch verstärken können, die beim Salary Cap liegen. Also sind wir bei einem Sign-and-Trade. Wer wäre denn jetzt interessant beim Team der Mavs für die, die Bulls. Tim Hardaway Jr. nach der jetzt langen Verletzung, kann ich mir nicht vorstellen. Spencer Dinwiddie, mhm. Dinwiddie daneben, The Rosen, weiß ich nicht, ob das dann, wenn beide nicht so wirklich gut von drei, die unterwegs sind, ob das funktioniert. Bert Hans, ja, also, nee, denke ich nicht. Dorian Finney Smith sicherlich ähm, fest eingeplant nächste Saison in Dallas. Dwight Powell, nein. Reggie Bullock, nein. Maxi Kleber, glaube ich, hat vielleicht den besten Vertrag in der Liga momentan für 9 Millionen, nicht garantiert, kommende Saison ähm, das wäre vielleicht eine Idee aber ich glaube nicht, dass der das den hergibt also bei Hardaway ähm, Brunson seine Trade aber ähm, nee ich, ich, ich sehe eigentlich da nicht viel, viel Wege, also es war zu lesen, wie das ähm, sich die Mavs eher um ihn kümmern, als um DeAndre Ayton zum Beispiel wenn ich das richtig gesehen habe von daher ja, okay, ne? aber ich glaube, dass das da müssten die, die Bulls schon eine Menge Kröten schlucken, damit das irgendwie äh, funktioniert Sebastian Schnee fragt, Luka Doncic sagte, dass er im Sommer an seiner Defense arbeiten wird was denkst du, wie gut er in diesem Bereich werden kann ich habe letztens ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ich habe letztens auf YouTube äh, mal nach Luka Doncic gesucht ähm, bei Real Madrid. So Und da war schon ziemlich krass zu sehen, wie er sich verändert hat körperlich ne, von dieser Zeit. Gut, er war natürlich auch stellenweise eine 16, 17, 18, das ist natürlich ein anderer Körper als dann den, den man so Anfang 20 hat, ist auch klar. Aber da habe ich mir gedacht, so, ah, okay, cool. Also so sah der einfach wirklich mal aus, weil ich habe ja damals einmal eigentlich noch live gesehen in Madrid ähm, und so hatte ich es noch in Erinnerung und dachte mir, naja, so ein bisschen mehr in die Richtung, könntest du vielleicht schon noch mal gehen. Ne, wenn man ihn auch jetzt gesehen hat, stellenweise er war ja auch manchmal wirklich winded wie kann er das nennen, also er war der Puste auf dem Feld und ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, äh, irgendeine Übertragung wurde auch gesagt, naja, also wenn er defensiv den nächsten Schritt machen will, muss er einfach auch körperlich äh, was tun und das stimmt ja zu 100 Prozent, also die Antrittsschnelligkeit, die er vorne vielleicht nicht unbedingt braucht, ne, weil vorne macht er es ja mit den Dribblings und äh, bringt die aus dem Gleichgewicht und dann ist er halt schneller als er eigentlich ist, ne, weil du als Verteidiger halt nicht optimal stehst. Die hilft ihm natürlich hinten. Ne? Also hinten glaube ich, gerade laterale Bewegungen und so also die, die werden, da würde es schon arg helfen, wenn er wirklich ein bisschen leichter wäre, ein bisschen fixer auf den Beinen. Wird er dann auf einmal Alex Caruso? Das glaube ich nicht. Ne, also das sind dann Sphären, die er sicherlich nicht erreichen kann, aber ich wüsste jetzt nicht, warum er warum er nicht jemand sein sollte, wo man nicht direkt sagt, ja gut, den attackieren wir jetzt. Also natürlich kann man sich immer überlegen, ey, der muss vorne so viel Last tragen, so wie die angreifen. lassen uns ihn einfach mal attackieren, damit er einfach ein bisschen müder wird. Okay, klar. Aber ich denke, wenn er sich halbwegs in Form bringt, und das wäre ja auch was, was generell angesagt wäre, denke ich, dann ist er ein mittelmäßiger Verteidiger, der eben nicht total negativ auffällt. Tim Hardaway Jr. ist vielleicht ein ganz guter Kom Komp da in dem Moment. Ähm, so, also ja, Mittelmaß, das denke ich, kann er erreichen. Und das reicht ja auch vollkommen aus. Also du musst ja nicht äh, jemand sein, der irgendwie ne, Dorian Finney-Smith ist auf einmal. Young Wasabi fragt, ist Luca in den Playoffs Houston Harden? hohe Usage-Rate, Stepback, schwache D macht Absatz des Balles nicht viel und ist das der Spielstil, um Ringe zu gewinnen? Mhm. Okay. Ich sehe natürlich die ähm, Parallelen, die auch angenommen, angesprochen ange, ähm, werden hier. Aber ich würde nicht so weit gehen, die beiden in, in dem Sinne jetzt zu vergleichen. Also zum einen ist es so, dass und vielleicht tue ich da jetzt Harden ein bisschen unrecht, aber ich würde schon meinen, dass Luca einen viel besseren Mix in seinen Aktionen hat oder hatte in diesen Playoffs als bei Harden. Also bei Harden, da war es ja gefühlt wirklich nur Stepback oder Drive oder Freiauflinie dann. Da glaube ich, war Luca schon ein bisschen variantenreicher. Also auch mit den Post zu gehen, dass er aus der Mitteldistanz abgeschlossen hat, auch mal. Also jetzt nicht unbedingt einen. Und Dribbling hoch zum Wurf, aber nach diesem das ist ja auch irgendwie Mitteldistanz dann finde ich, wenn er in der Zone stoppt ne, und dann vielleicht ein Stepback oder einen Fadeaway bringt oder sowas das meine ich damit da glaube ich hat er schon ein bisschen mehr ähm, Varianz drin gehabt aber dieses heliozentrische System ähm, ich glaube, der Begriff hat sich in USA mittlerweile etabliert, dass du halt diesen einen Ballhandler hast, der dann alles bestimmt kann man aber Ringe gewinnen Ne, die Cavs haben es gemacht ne, mit, mit LeBron James ähm, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht der, der Vorreiter gewesen, auch, auch der der Harden Rockets wo die Harden Rockets das ja auch dann nochmal auf die Spitze getrieben haben mit diesen ISOs ähm, ne, das äh, würde ich sagen, dass das natürlich eine Qualität war, die hat dann LeBron oder die Cleveland Cavaliers haben es damals nicht ganz so forciert, klar gab es das auch ne, und dann und da muss man immer sagen, dass natürlich auch ISOs, gewisse ISOs, sicherlich auch als ISOs versteckt sind, weil man, oder als Pick and Rolls versteckt sind, wenn man dann sagt, okay, man spielt Pick Pick-and-Roll, es gibt einen Switch, dann attackiere ich. Wo, wo, wo fängt denn dann die Isolation an und wo ist denn Pick and Roll, Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ein fließender Übergang. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass LeBron da mit seinen körperlichen Vorteilen, den er gegenüber jedem hatte und seinen athletischen Vorteilen gegenüber den Big Men, da so ne, den Weg so ein bisschen gezeigt hat. Und jetzt haben wir dann so ein paar Spieler, eben natürlich auch vor allem große Ballhändler, die offensiv sehr talentiert sind, die dann diesen Weg beschreiten und ihre Mitspieler leben so ein bisschen davon. Ist jetzt der Weg, um Ringe zu gewinnen. LeBron hat einen Ring gewonnen. Jetzt kann man sagen, der hätte auch nicht gewinnen sollen unbedingt. Da war auch Jetzt kein Glück dabei, aber da sind viele Sachen halt dann ne, passiert, wie Verletzung von Bogut, ne, äh, Green wird suspendiert, aber sind immer passiert. Ne? Es gewinnt ja nie das Team, was eigentlich nicht gewinnen sollte, es sei denn, wie gesagt, irgendwem verletzen sich halt alle. Äh, von daher, es hat dann auch doch geklappt. Und ähm, wer weiß, was im ersten Finals passiert wäre damals, wenn sich nicht Irving und Love dann beide auch verletzen. Von daher, ich, ich glaube schon, dass es das funktionieren kann. Ja, ähm, aber man hat es vor in diesen Playoffs gesehen, dass der Erfolg der Mavericks dann natürlich von zwei Dingen abhing. Äh, zum einen ne, treffen denn dann die Rollenspieler, die Dreier, wenn es war ja auch dann Brunson zum Teil, aber vor allem Doncic, wenn die ne, die Defense zwingen zu kollabieren, ne, ne, sich, sich, sich abzusinken und dann die Hilfe kommt, dann bringt man sie in Rotation, dann muss der Dreier getroffen werden. So. Das ist ein großer Faktor. Ne? Weil sonst kannst du ungestraft Hilfe schicken bei Luca und dann wird er dir das Spiel nicht gewinnen. Der andere Faktor, aber den ich auch sehe, war halt der Mix. So, ne? Also ist es immer nur, sind immer nur Stepbacks, dann wird man sicherlich keinen kein Blumenkopf gewinnen. Wahrscheinlich nicht mal eine Playoff-Serie. Also es muss ein Mix sein aus Stepbacks von mir aus. Auch mal off Ball. Sachen machen. Und da würde ich ihn sogar ein bisschen in Schutz nehmen. Also er macht offball nicht viel, bei den Mavs macht niemand offball ball viel. Alle stehen rum, damit sie Passstationen sein können. Das ist ein strukturelles Problem, in dem Fall nicht unbedingt ein Problem von Luka Doncic. Mhm. Um, so und dann, also er muss in Post gehen können, er muss äh, dann mal mit dem Drive attackieren, äh, muss mal äh, Penetrate und Pitch spielen. Also, da gibt es verschiedenste Sachen. Und er war am stärksten, und glaube ich, die Maps waren am stärksten dieses Jahr, wenn da auch da, wenn das variabel war. So. Ich glaube, sie müssen schon gewisse Dinge nochmal optimieren, ne, wenn sie wirklich Meister werden wollen. Ähm, eben weil du nicht immer erwarten kannst, dass du deinen Dreier halt hochprozentig triffst. Aber ich glaube, am Grundprinzip Five Out. Und äh, du holst hier ein Matchup, was für dich ne, positiv aussieht, erstmal, um Hilfe zu zwingen, und dann rollt der Ball ne, von einem zum nächsten, und dann gibt es einen Dreier, es also gibt noch einen extra Drive. Ich glaube, das, diese Philosophie ist, ist da, um zu bleiben bei den Mavericks. So, dafür funktioniert es auch zu gut, und, und du würdest halt auch ähm, Luca einen großen Teil seiner Effektivität nehmen, wenn du jetzt sagst, ich kriegst du den Ball noch hier einen dritten Angriff in die Hand oder so. Aber, ähm, und ich kann gut sein, dass dieses Jahr erstmal auch die Defensive erstmal natürlich dass ähm, da der, der Fokus lag äh, von, von Jason Kidd, der auch ein neuer Trainer war dieses Jahr. Es muss schon passieren, finde ich nächstes Jahr, dass man diese Offensive ein bisschen ähm, variabel halt wie gesagt aufstellt. Ne? Dass man mal überlegt, okay, können wir Lukas als Playmaker im Post mehr einbinden. Wenn wir sehen, was die Grown State Warriors zum Beispiel machen, ne, mit ihren, äh, wenn der Ball in Low Post zu Looney oder zu, vor allem zu Green geht, dass sie Schützen auf dem Flügel dann abstreifen, dass da Screens gibt, dass da einen Cuts gibt, dass da geworfen werden kann. Das habe hab ich vermisst. Dass man wirklich aus dem Absatz des Balles bewegt, wenn der Ball in Low Post geht. Ne, das sind alles so Sachen, das war ein bisschen so Offensivpaket 1.0 mit einem ne, wahnsinnig begabten ähm, Superstar, aber so die, die Next Steps. Also ich glaube, wenn ihr hier bei, bei Apple Music, wenn ihr da seid, wenn ihr von irgendeiner Band her äh, Essentials anhört, sind das halt Greatest Hits und dann gibt es ja noch die Playlists bei vielen, dann, wenn die noch Songs haben, Next Steps. Ne, nächste Schritte. Und das, das brauchen sie jetzt offensiv. Aber, ähm, dass das jetzt so ist, dass Luka Doncic nur so spielen will, und ich glaube bei James Harden war es ja damals so ne? alleine, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde ihn auch defensiv nicht so angreifbar und, und katastrophal wie es bei Harden schon mal so der Fall war, obwohl er da auch irgendwann am Ende einen zu schlechten Leumund hatte. Und dieser Spielstil muss weiterentwickelt werden. Das würde ich sagen. Aber dass der jetzt per se nicht funktionieren kann, da würde ich mich in diese Ecke würde ich mich nicht stellen wollen. Patrick fragt, welchen Center würdest du in der kommenden Saison am liebsten bei den Mavericks sehen? Ja, nochmal, die äh, Mavs sind halt über dem Salary Cap und wenn es jetzt keinen Trade gibt, was ich von Powell plus Hardaway für irgendwen, dann äh, muss man natürlich gucken, Okay, wer ist jetzt äh, Free Agent und wer würde dann eventuell da vorbeikommen wollen. So. Es gibt ein paar Namen, die finde ich interessant, ähm, wo ich aber, ich gesagt, nicht weiß, naja, sind die zu haben, also ich glaube von, also ich lese jetzt nochmal die Namen vor, von denen, die zu haben, sind einfach so vom es ist gerankt nach dem Geld, was ich jetzt die Saison verdiene Yusuf Nurkic, DeAndre Ayton Serge Ibaka, Thomas Bryant, Ivica Subatz, Mohamed Bamba Javel McGee, Robin Lopez, Gorgui Jeng, Dwight Howard, Ed Davis, Hassan Whiteside, Andre Drummond Dwayne Dedman, Ball Ball Tony Bradley, Isaiah Hartenstein, Mitchell Robinson, Nas Reed Bismack Biombo, Luca Garza, Damien Jones, Tristan Thompson, DeMarcus Cousins, Luke Cornett, DeAndre Jordan, Devontae Cook, Greg Monroe, Moses Brown, Jay Huff, Nemias Quetta. Das sind so die Namen, die bei, bei Spotrack.com als Free Agents diesen Sommer auf Center gelistet werden. Subats können wir wahrscheinlich mit rausnehmen, der hat eine, Spieler, hat eine Teamoption über, über 7 Millionen, ich denke mal, dass, das wird dann auch genommen werden, ähm ähnlich könnte es bei Nas Reed und Luca Garza aussehen, weil das Rookie-Verträge sind. Aber ansonsten sind die meisten zu haben. Restricted Free Agents haben wir natürlich auch äh, mit Aiton und Bamba natürlich die beiden, die momentan am ähm, prominentesten sind hier. Aber auch zum Beispiel bei Ball Ball ist das so. Aber Ball Ball würde ich jetzt eh nicht sagen, dass der äh, in Dallas sofort irgendwie großartig was bringen würde. Von daher, ich denke für mich, wenn ich jetzt Sag Fantasy Manager spielen würde oder sich MB2K und ich würde da wie rangehen. Ich würde irgendwie versuchen, Nurkic zu holen, weil ich glaube, dass er dir ähm, ja defensiv eigentlich viel von dem bringt, was du brauchst. Ist nicht super alt, ne? wird glaube ich dieses Jahr noch 28 oder so. Ähm, allerdings denke ich nicht, dass du den für normales Geld bekommst und dass man ja sicher tradet, seine Trade aus Portland. Ich kann mir vorstellen, dass die ihn auch ganz gerne behalten wollen würden. Denke ich, klappt nicht. Aiton wäre natürlich ein Traum, aber Aiton wird viel zu teuer sein. Und auch da denke ich, seine trade. Eher schwer. Ibaka hat es nicht geschafft, irgendwie aufs Feld zu kommen. jetzt äh, gegen, gegen Boston in relevanten Minuten. Von daher denke ich, dass da die Messe auch gelesen ist. Thomas Bryant ist eventuell ganz interessant. hat aber auch einen Kreuzbandriss schon gehabt. Ist zumindest einer, der auch den Dreier werfen kann. Aber auch jetzt nicht der Shotblocker so. Wer ähm, sicher eine Verstärkung gegenüber, Paul, aber obwohl ist er derjenige, der in der regulären Saison die Lobside fängt und so aus dem Pick and Roll wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Zack denke ich, wird auf jeden Fall in L.A. bleiben. Bamba hat natürlich eine interessante Saison gespielt. Er hat seinen Dreier getroffen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Aber ist er beweglich genug? Für dieses, für dieses System, was die Mavs ja spielen wollen, dann mit Five Out. Er ist natürlich jemand. Er ist so ein Mini-Einhorn, ne? 38% von der dreilinie jetzt gerade mal aufgerufen, bei vier Versuchen das ist natürlich gut. Äh, ne? 1,7 äh, Blocks pro Spiel ist natürlich auch gut. Ne? Also, da kann man schon sagen, naja, und der hat jetzt natürlich drei schwere Jahre gehabt, auch mit Covid und so. Und vielleicht kriegt man den für einen kleinen Tarif ich glaube, er wäre auch eine Verstärkung, aber dass er jetzt so ne, der Spieler ist, der dann da alles umreißt und jetzt hast du gar keine Probleme mehr, das, das, das denke ich ehrlich gesagt nicht, obwohl man bei ihm auch eine Verbesserung gesehen hat, äh, also gerade so, was doch die Fouls angeht. Also ich glaube, er ist jemand, der wird nächstes Jahr irgendjemandem wahrscheinlich echt Spaß machen, aber ich weiß nicht, dann, ob es dann, der das dann richtig ist. Und dann kommen wir natürlich eigentlich so in diese in diesem Bereich jetzt hier von so Leuten, die ja, so ein bisschen rumgereicht werden, so McGee, Lopez, Jang, Howard, Davis, Whiteside, Drummond, Deadman. Detman wäre wahrscheinlich eine ganz gute Verpflichtung, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch dann in, äh, in Miami bleibt. Hartenstein, wenn er seinen Dreier wirklich trifft, wäre natürlich interessant. Ähm, aber glaube ich irgendwie auch nicht. Mitchell Robinson ist ein Shotblocker, aber vorne halt dann wirklich nur für die Würfe, zu, äh, für die Lobs zu stehen also, sehen wir natürlich auch bei den Celtics, wie das funktionieren kann, aber die Celtics haben wir halt dann, ne, wenn sie mit mit, äh, mit mit Williams und mit Horford spielen drei andere Spieler, die alle auch Switchable sind, weil Marcus Smart eben so ein großartiger Verteidiger ist. Von daher würde ich da auch ein bisschen den, den Fit dann halt nicht unbedingt sehen bei, bei Dallas. Ich bin gespannt. Wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich sagen Nurkic, aber ich denke, das ist nicht realistisch ähm, und wahrscheinlich wird es dann doch eher auf vielleicht am Trade hinauslaufen. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass der Center die Position ist, die, selbst wenn man ihn jetzt auch so auf Nurkic-Niveau hebt, wo man dann sagt okay das macht die Mavs jetzt zu einem äh, absoluten Titelfavoriten das das, das das Problem liegt nicht da das Problem liegt eher sagt offensive Struktur so ein bisschen ne, und, und dann einfach ja, noch ein Playmaker vom Flügel das wäre eigentlich perfekt ja jemanden, das ist jetzt da gespannt aber, ne, Paul George mäßig so ein Spieler bräuchte man eigentlich ne? aber die sind auch nicht realistisch, von wahrscheinlich auf der 5 nachzuhelfen, macht dann schon irgendwo Sinn. Aber das wird jetzt nicht die Probleme beheben, die die, die, die Mavs haben. Und nochmal, ich finde äh, es eigentlich kein Spannendes. Und ich spreche es nicht für den, für, für den Patrick jetzt hier, sondern generell. Ne, ich kriege das ja immer so dann geballt mit, jedes Jahr. Mavs-Fans sind natürlich eine Menge hier in Deutschland und dann, ne, was war denn jetzt monatelang? das große Anliegen, ey, bitte tradet Christophs Porzingis, was was wollen wir mit dem? Bitte, der muss weg. Und dann ist er weg. Und jetzt ist die Frage, die immer kommt, wo kriegen wir einen Center her, der Shotblocker ist und Dreier wirft? Naja, die Mavs hatten einen. Es hat halt nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen. Also braucht man jetzt eigentlich einen besseren Porzingis. Okay, cool, aber das bringt dich nicht viel weiter, als ähm, das momentan der Fall ist, wenn man ehrlich ist. Sascha Lippe fragt, The Athletic und Air Alamo, ich glaube das ist ein Blog, spielen Szenarien für Spurs, für die Spurs und DeAndre Ayton durch, beziehungsweise Christian Wood. Jeweils gegen äh, den, oder unseren schreibt er, First Pick und Filler. Macht uns einer der beiden wirklich besser neben Murray, dafür ohne Pötel. Also DeAndre Ayton macht natürlich jedes Team besser, also unter dem ne, unter der Prämisse, dass er Basketball spielen will, dass er bock hat, ne, wenn er euch den äh, Premium Podcast angehört habt mit Dean, wo er ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was so hinter den Kulissen über Aiton gesagt wird, dann ist das vielleicht nicht ganz äh, gegeben oder ne, dann muss man ein bisschen, bisschen, bisschen ein bisschen Recherche betreiben vielleicht und gucken, ob das der richtige Verein ist. Aber Aiton, glaube ich, wenn die Spurs zu Schluss kommen, ja, wir, wir haben den im Griff, der gibt bei uns Vollgas, dann ist das natürlich ein riesen Schritt nach vorne, weil er Böttel ist defensiv wahnsinnig gut, gar keine Frage, richtig starker Mann, aber ähm, hat natürlich ähm, offensiv so ein bisschen seine Schwächen. Obwohl ich auch da denke, dass er besser geworden ist. Aber sicherlich nicht so gut wie Aiden. Von daher, ja. Aber ich wüsste nicht, warum die Spurs, äh, warum die Suns äh, für den ersten Pick der Draft, ich muss kurz mal nachgucken, wann der genau ist. Äh, ich glaube, ich also 7, 8, 9 oder sowas. Äh, warum sie dafür äh, im Endeffekt im, also warum warum sollten sie dafür äh, Aton loswerden? Also, ne, verdient ja auch ein bisschen, verdient nicht so viel Geld, aber nicht. Ne, also, man müsste ja ein paar Spieler abgeben, die aber alle jetzt nicht unbedingt, äh, ja, jetzt, jetzt so super also Potenzial haben. Ich sehe, das, das ist der neunte Pick auch nur von San Antonio. Also, sorry, ich sehe da ehrlich gesagt keinen kein Grund, warum dass die. Die, die, die Suns machen sollten. Aiden wird begehrt sein auf dem Markt und, und da kriegt man auf jeden Fall mehr als den, den neunten Pick der Draft, irgendwelche Filler. Ähm, aber Aiden würde sie besser machen. Wer sie nicht besser machen würde und wen ich, wo ich Besen fressen würde, wenn der nach San Antonio kommt, ist Christian Wood. Weil über Christian Wood habe ich, ähm, durch also nicht nur unbedingt durch den, durch den Grapevine, aber auch wirklich schon mehrfach gehört, dass das keinen Sinn macht, mit Christian Wood zusammenzuarbeiten, wenn man professionell Basketball spielen will. Christian Wood hat natürlich ähm, Qualität, da müssen wir nicht drüber reden, ne? hat er auch gezeigt schon, auch diese Saison, aber Christian Wood hat eben auch echt Probleme. Also, ne? Christian Wood, es gibt ja einen Grund, warum der von Detroit damals nicht verlängert wurde, sondern dass er überhaupt dann nach Houston gekommen ist. In Houston lief es jetzt auch nicht wirklich rund. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, wenn man die Berichten da glauben darf, und wie gesagt, nein, zusammen habe ich auch ne, so hinter den Klüssen gehört, es ist nicht so, dass der jetzt einfach total, soll ich das sagen, nicht mit umgehen konnte, dass wie verloren wurde und das hat ihm so in seiner Ehre, Ehre gekränkt, dass er da irgendwie über die Stränge geschlagen hat. Nee, 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 das war auch nicht der Fall. Also, ne, Christian Wood ist einfach ein schwieriger Typ. Und den. Ausgerechnet den jetzt zu sagen, komm, der geht als Free Agent, der, wird, der ist ja Free Agent, äh, nee, Quatsch, der hat noch, wird nächstes Jahr Free Agent, sorry. Äh, den jetzt für 14 Millionen, die er verdient, dann sich zu ertraden in San Antonio, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich nicht denke, dass das so der Typ ist, wo, wenn er zwar mit Rick Popovic geredet hat, dann ist das auf einmal total äh, gewinnbringender Team First. Spieler, der äh, da bei den Spurs sich hinauswächst. Das kann ich mir bei Christian Wood einfach nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Von daher würde ich sagen, dass Christian Wood eher, eher nicht bei den Spurs landet. Ich gucke auch nochmal nach, wie der Vertrag eigentlich läuft von Pöltel. Äh, von Pöltel hat dies ja noch Vertrag. Also nein, ich würde auf gar keinen Fall da jetzt äh, irgendwie Wood vorziehen. Gar nicht. Moritz fragt nochmal, oder Moritz fragt noch mal Richtung äh, Zack Levin. Äh, Zack Levin will weg. Tobias Harris, mit his Thiebel und ein Pick im Sign -and Trade. Nein. Würde ich ehrlich gesagt aus Sicht der, der Bulls nicht machen. Ähm, klar, wenn man gar keine anderen Angebote hätte und, und der ähm, und das ist das Beste, was man vielleicht bekommen kann, bevor er einfach, einfach woanders hingeht. Okay. Aber meine Präferenz wäre ganz klar, Levine zu verlängern. Oder wenn ich einen Sine Trader in einem Markt, wo es sicherlich bessere Angebote gibt, dann würde ich mehr rausholen als einen, äh, die schlechten Vertrag in Tobias Harris. wo ich kurz mal gucken muss, wie lange der jetzt eigentlich noch läuft. Manchmal denkt man immer, der läuft ja noch Ewigkeiten und dann ist er eigentlich nur noch ein Jahr äh, drauf. Ich gucke mal kurz hier bei Spoh Track ähm, Von daher, Harris läuft noch nur und nächste Saison. Nee, und Harris jetzt bei den, bei den Bulls, wenn ich ehrlich bin, auch mit Seibel ich glaube, er ist nicht der beste, der beste Fit, so, ne, weil, sagte der Rosens Dreierschwäche, die, die ist halt eklatant, ne, ähm, ich glaube, Patrick Williams ist auch eigentlich der, der so ein bisschen dann mit ausgebildet wird, so auf der Field. nee, ich glaube, für Harris ist das, das ist für dich jetzt dann halt auch nicht die, die Top-Adresse, glaube ich, Und ähm, den Pick, den kann man eh irgendwie vergessen, weil das ja sowieso irgendwo dann Ende der Runde ist und, äh, und Feibel, wie gesagt, wenn defensiv ist natürlich nochmal eine Verstärkung, aber wir haben jetzt auch gerade gesehen, die Playoffs ist ja auch nicht unbedingt immer spielbar, war von daher, nee, ich denke, das ist kein, kein guter Deal. Da gibt es bessere bestimmt. John Abruzzi fragt, ist Darwin Ham der richtige Coach für die Lakers? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, Darwin Ham hat es jetzt endlich nach Jahren, wo er auch schon immer im Gespräch war, geschafft, eine, eine Cheftrainerstelle abzugreifen. Wirklich Respekt und toll zu sehen, dass er jetzt die Chance bekommt. Um, und ich sag mal gespannt sein. Es gab so <lacht> conflicting sources, wurde das genannt. Es gab Kollegen aus dem Dunstkreis, also Beatwriter, die geschrieben haben, ja, ihre Quellen haben gesagt, dass Doc Rivers die Wahl von LeBron wäre und vom Management wohl Darwin Ham. Und dann gab es andere Sources, die gesagt haben, Darwin Ham ist der Kandidat von LeBron und Doc Rivers der Kandidat der, ähm, des Managements. Manchmal ganz witzig. Naja, wie wird bei Ham. Ob er der richtige Coach ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich beurteilen. Also man kann ja nur sagen, dass er in Milwaukee auf der Bank so einen geilen Job gemacht hat, dass er begehrt war. Bei allen großen, glaube ich, Öffnungen, aber allen offenen Stellen war er im Gespräch. Er war schon mal bei den Lakers, von daher kennt er sich da aus, die kennen den. Von daher kann ich nur davon ausgehen, ja, das ist eine gute Verpflichtung. Jetzt muss er aber natürlich schauen, dass er bei einem relativ Druck belasteten Job direkt halt funktioniert ähm, mit einer, einem Kader, der natürlich den Namen ja eigentlich nicht verdient, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also das ist ja eine Mannschaft, die nicht fertig ist, sondern eine Mannschaft, die wieder mal aller Wahrscheinlichkeit nach in vielen Bereichen neu zusammengebaut wird. Es ne? geht da los, mit Russell Westbrook bleibt, der geht, der wissen wir alle nicht. LeBron, Davis, Horton Tucker, die sind da. Nunn hat äh, seine Option gezogen. Ich denke, Stanley Johnson, die Cluboption wird man auch ziehen. Naja, und dann ist da noch Austin Reeves, äh, der sich auch die Cluboption gezogen bekommt. Und dann Wayne Gabriel, wo man abwarten muss. Und das ist das Team. So, von daher, da muss jetzt eine Menge passieren. Was ist mit Malik Monk und so? Hält man den? Kann man den halten? warten wir es ab. Es ist sicherlich keine beneinswerte Aufgabe, aber herzlichen Glückwunsch, dass er da diesen, diesen Job bekommen hat und hoffen wir, dass LeBron ne, wirklich da auch für ihn mitvotiert hat, damit er da zumindest schon mal einen ähm, ja, Fürsprecher an seiner Seite hat. Madress fragt, kannst du einmal erklären, wann durch welche Leistungen sich ein Spieler für welche Art von Vertrag qualifizieren kann? Zum Beispiel, wann kann ein Spieler einen Supermax-Vertrag erhalten, Rookie Extensions etc.? Ähm, das würde jetzt sicherlich im Detail zu weit führen, da jetzt alles sich anzuschauen, aber weil es natürlich gerade Thema ist, ähm, was diese Supermax-Dinge angeht, also Designated Player Rule ist ja der offizielle ähm, äh, Begriff, ne? dann äh, geht es darum, äh, was er erreicht hat, bis er dann ne, diesen Vertrag unterschreiben kann. So. Und ähm, ich kann euch einmal kurz äh, erklären, was hier bei Larry Kuhn, das ist so also der große ähm, CBA, also Collective Bargaining Bargain Agreement Versteher, der diese großartige Seite CBAFAQ, also CBAFAQ.com äh, gemacht hat, wo all diese Fragen beantwortet werden. Äh, da kann ich vorlesen, was hier steht. Da steht hier: In order to qualify for the higher maximum salary, players must meet certain performance criteria. At least one of the following must be true. Und dann steht hier, ähm, ich will jetzt mal auf Deutsch. Also der Spieler muss zum All-NBA First, Second oder Third Team in der abgelaufenen Saison, äh, also gewotet worden sein oder äh, in beiden Saisons vor der abgelaufenen. Äh, der Spieler muss Defensive Player of the Year äh, gewonnen haben in der abgelaufenen Saison oder in den beiden Saisons. Äh, Saisons, die halt ne, davor waren. Der Player muss MVP geworden sein oder in irgendeiner der drei Saisons vor der, der aktuellen Saison. Das sind so Dinge. Da gibt es für verschiedene ähm, Ausnahmen und Verträge verschiedene äh, Qualifikationen. Aber da, da kann ich nur ähm, FAQ, äh, cbafaq.com empfehlen. Da findet ihr das alles. Ähm, Stellenweise in einem ziemlich Anwaltsenglisch aber eigentlich immer ganz ganz gut erklärt und da könnt ihr euch mal durcharbeiten, aber das ist auf jeden Fall äh, ein Wort. Es gibt ja nicht nur die, es gibt ja die Designated Rookie Extension, Free Agent Contracts, äh, dann gibt es Designated Veteran Extension, der Veteran Contract. Also wenn ihr da interessiert für, geht da rein. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr findet <lacht> wieder raus aus dem Dschungel. Dill Schweiger fragt: Wie weit würden das First Defensive Team, beziehungsweise das All-NBA Second und Third Team dieses Jahr in den Playoffs kommen? Gucken wir erstmal ähm, Defensive äh, Second und Third Team äh, Second Team, das wäre dann Steph Curry, John Morant, DeMar Rose, Kevin Durant und Joel Embiid, die würden Meister werden und wahrscheinlich nicht mal ein Spiel verlieren Das dritte Team wären Trey Young, Chris Paul Pascal Siakam, LeBron James und Carl Anthony Towns Die würden sicherlich Spiele verlieren aber auch bei denen würde ich mich festlegen, dass die auch Meister werden. Also immer unter der Voraussetzung, dass die nicht zu fünft anreisen, so wie in der Kreisliga, sondern dass da noch ein paar Leute dabei sind, die so sagen wir, so autonomal NBA-Basketballer sind. Aber die Talentakkumulation hier in beiden Fällen ist einfach zu groß, dass das die nicht Meister werden. NBA All Defensive Team, First Team, um, Marcus Smart, Mikael Bridges, Janis Ante de Jaren Jackson und Rudy Gobert. Puh, das ist natürlich eine Menge Big Man hier am Start mit Jackson, mit Ante de Kumpo. Smart nicht unbedingt der riesen Shooter. Bridges schon. Ne, man kann sonst halt mit dem Ball wenig anfangen. Ähm, Ante de Kumpo auch kein Shooter, aber natürlich eine absolute Kraft, wenn es zum Korb geht. Die hätten natürlich Spacing-Probleme. Gleichzeitig würden sie wahnsinnig verteidigen. Hätten aber auch die Probleme so, ne? Obwohl, die könnten vielleicht wirklich sogar eine Zone spielen. Ähm, ich würde fast sogar sagen, die werden auch Meister. Aber sie sind natürlich sehr, sehr groß. Das kämen wir wahrscheinlich auf, auf die Matchups an. Aber ich würde schon sagen, dass sie Meister werden. Second Team. Drew Holiday, Matisse Theibel, Draymond Green, Robert Williams und Ben Adebayo. Da würde ich mich festlegen wollen, die werden nicht Meister. Da fehlt einfach komplett das Shooting. Da hast du nur einen mit Holiday, der das kann. Die hätten halt offensiv wahnsinnige Probleme. Und gleichzeitig also natürlich defensiv gut, aber du könntest in dem Fall auch vor allem Williams und Bayo mal wieder Probleme bringen, auch so ein bisschen mit schnelleren Gegenspielern. Da würde ich sagen, die werden nicht meist die anderen drei. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Thomas Henschka fragt, wie steht es um die Rückkehr der Seattle Supersonics und welches Team würde dann verschwinden? Also verschwinden würde sicherlich kein Team, es sei denn, irgendein Team will umziehen, aber da gibt es jetzt eigentlich nirgendwo irgendwo irgendwelche Gerüchte. Was zuletzt irgendwie mir geschickt wurde, war, eine, auch für so eine Gerüchtemeldung irgendwie aus dem Netz, angeblich, was habe ich 2024, 25, Team, äh, Team in Las Vegas und Team in, in Seattle kommen dazu, ja, keine Ahnung, ich habe schon oft erklärt, ne, was der Grund für eine Expansion sein kann oder was dagegen spricht, ich glaube, ich sage, dass wir keine Expansion sehen in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, auch gerade, weil wir ja finanziell gar nicht so wirklich wissen, was so passiert, wirtschaftlich in den nächsten ein, zwei Jahren. Also, was, also, was passiert denn in der Welt jetzt so mit den Lieferkettenschwierigkeiten, schwierigkeiten mit dem Krieg in der Ukraine? Was, was kommt da alles auf uns zu? Die NBA sieht das ja immer aus der, also vor allem aus dem Blickwinkel Business und, und, Business und, und Wirtschaft und Geld was ist, wenn es den Besitzern ziemlich dreckig geht, sage ich mal, ähm, oder einigen Besitzern, sind die vielleicht eher dann für ähm, einen kalten Cash, der direkt reinkommt, eben ne, 3 Milliarden, 300 Milliarden äh, für eine Franchise, die man bezahlen muss, was dann aufgeteilt wird unter den äh, 30 anderen Teambesitzern, was auch nicht so viel ist, wenn man ehrlich ist, aus deren Sicht wahrscheinlich, ähm, oder gibt es dann überhaupt, wenn es jetzt scheiße läuft für viele, vielleicht auch ein bisschen am Aktienmarkt und so, ähm, gibt es überhaupt Besitzer, neue Besitzer oder Besitzergruppen, die investieren wollen in die NBA? Schwierig. Ähm, von daher in meinem Begriff gibt es nichts Neues bei der Rückkehr der Supersonics und äh, verschwinden würde wahrscheinlich kein Team. Was passieren müsste, denke ich, wenn die Sonics kommen und die Vegas Raiders, wenn man die nennen will, dass sicherlich ein Team in den Osten geschoben würde. Und das ja für meine Begriffe dann Memphis, das ist, denke ich, so vom, vom Geografischen, wenn ich mich jetzt komplett täusche, nee, doch, das ist dann am, am sinnvollsten, die sind am weitesten im Osten. Und dann würde Memphis dann halt äh, Eastern Conference spielen, ja. Letzte Frage. Nikolai fragt, könntet ihr bei The Zone nicht in den Auszeiten etc. weiter moderieren? Dann wird die Zeit sinnvoller genutzt, äh, als durch diese furchtbaren Spiele oder das gehampelte Zuschauer. Ja, habe ich ein paar Mal Antwort die Frage, von einem mache relativ schnell. Ja, natürlich könnten wir das. Ähm, wir haben ja unser Mikrofon, die wir dann leise stellen und dann ja, schon reden, aber nur nicht mit euch, dass ihr das hört. Ähm, wir machen sie auch stellenweise, wenn zum Beispiel eure Tweets reingedrückt werden, das haben wir ja manchmal, dass wir dann darüber sprechen, bei Showcases, so mit ähm, wirklich dann auch Analysen und Grafiken und dann, wenn sie uns in der, in der Kabine auch zeigen mit der ComCam, das gibt es ja auch alles. Von allem möglichst sicherlich. Die Frage ist halt immer, wenn man so eine Textbildschere, ne, das ist vielleicht dann auch so, eine, so ein Diskussionspunkt, der vielleicht an, am Zuschauerbrett vorbeigeht, aber man, äh, als Profi fragt man sich natürlich schon so, okay, also macht das jetzt großartig, wenn wir wieder, um irgendwas zu uns unterhalten, was eben nicht zu sehen ist. Das ist eigentlich verpönt. So. Ne? Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist mir scheißegal, ich sitze da nachts um vier, ich will ja nicht irgendein Opa sehen, wie er Stühle stapelt, können sich einfach mal über das Spiel unterhalten so, oder Tweets vorlesen. So, verstehe ich. Ne? Ähm, anderes aber auch so, ich finde es manchmal echt ganz angenehm, diese Pausen zu haben, weil ich dann einfach nochmal Sachen nachschauen kann, die ich so in der Hektik des Spiels im nicht so nachschauen kann. Ne? Ich tue mich echt schwer, immer noch, während einer Partie wirklich mal die Augen vom Bildschirm zu nehmen, und mal sich in meinen Laptop zu gucken um was rauszusuchen. Das mache ich dann sehr oft in Auszeiten ähm, oder bei Freiwürfen oder sowas, weil ich eben nicht irgendwas verpassen will, was da auf dem Feld passiert. Ähm, von daher ist es da für mich schon wichtig, dass dann stellenweise einfach wirklich diese Zeit da ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich es auch zu schätzen weiß und gut finde, wenn wir halt in den Auszeiten Programm haben. Auch wenn das natürlich dann Manchmal dann wird so eine Halbzeit ziemlich lang, ne, wenn man dann auf den Ablaufplan schaut und sieht, okay, wann habe ich eigentlich mal Zeit, aufs Toilette zu gehen in den nächsten drei Stunden. Ne, das ist dann auch so eine Sache, da wird es mal ein bisschen, bisschen schwieriger irgendwann. Von daher, ähm, ja, ich, ich finde beides gut, ich, ich kann beides auch, auch verstehen, dass man das möchte. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Und das ist eigentlich auch der heilige Gral, wenn man ehrlich ist der US-Sportsübertragung in, in Deutschland seit dem Ende der 80er Jahre, als man da angefangen hat, auch mal Super Bowl zu zeigen und sowas, was macht man in den vielen Werbepausen? Und ich weiß, dass ich, 88 damals war es, glaube ich, ähm, Denver Broncos gegen, war das 88? Gegen, gegen, gegen die 49ers. Da kam damals auf Tele 5 immer hier Raketa-Werbung. Es waren so Uhren irgendwie in so einem, in so einem russischen Style, die rückwärts gingen. fand fanden die ja super. Haben schon Millionen damit verdient. Ähm, das war jedes Mal die gleiche Werbung und jedes Mal kam Rakete. Bla bla bla. Das, das ist mich bis heute verfolgt, ja. Ähm, und das haben wir bis heute nicht in den Griff gekriegt, da eine, eine, eine Lösung zu finden. Und die Lösung ist natürlich eigentlich zu sagen, okay, wenn man nicht selber Werbung zeigt, dass man halt in ein Studio gibt oder ne, einfach dann Quatsch, so wie es dort bei Ran äh, Football war. Aber das ist natürlich dann eine Übertragung mit einem ganz anderen Aufwand. Um, das wurde ja bei Rand zum Beispiel auch nicht bei, bei jedem Footballspiel in der Woche auch gemacht, sondern halt ne, am Sonntag, wo, alle, wo die meisten Spiele liefen. Also von daher, ist schwierig, um, aber ich gebe euch recht, es ist schon schwer manchmal dann nachts zu sitzen, es geht mir auch nicht anders, wenn ich mal live schaue um, und da Babyrennen zu sehen, das ist dann manchmal schon, schon echt bitter. In diesem Sinne, ich hoffe, diese zweiteilige Fragen-Podcast-Geschichte am Sonntag war nicht bitter. Ich wünsche euch Brutal angenehmen Rest Sonntag oder oh, natürlich auch ein, ein geiles Spiel 7 heute Nacht oder morgen früh, wenn ihr Real Life schaut, so wie ich. Ähm, ja, ein Hinweis noch, genau. Zwei Hinweise. Einmal, ich habe jetzt ein paar Mal schon äh, auch gepostet wegen Gut Next Magazine Nummer 2, die, die Liebesausgabe. Ähm, die ist jetzt, ist alles im Druck schon. Ne? Die, die drucken, die Druckerei druckt. Wir haben im Cover ein, ein, was Besonderes einfallen lassen, das. Dauert dann vielleicht ein, zwei Tage sogar länger noch dadurch. Könnt ihr euch überraschen lassen, was das ist. Das wollte ich nicht spoilern. Und dann geht es ja alles zu dem Versanddienstleister. Die packen alles einschickens raus. Also nicht jetzt denken, nur weil ich das ein paar Mal schon gepostet habe, so die, die Fotos sind ja alles so Mockups. Das ist ja noch kein das ist das Magazin, was ich zu Hause fotografiert habe. Das hat der Grafiker digital gemacht. Die liegen noch nicht bei mir und die sind noch nicht auf dem Weg, sondern die kommen alle jetzt, wenn das alles diesen Gang gegangen hat. Und ich kann nur noch mal hinweisen, dass, wenn ihr unbedingt das haben wollt, dann bestellt das bitte jetzt. Das sage ich nicht, weil ich hier jeden Cent aus euch rauspressen will, das sage ich, weil wir bei Ausgabe 1 sind und mir zumindest, tut es in der Seele weh, dass immer noch Leute mich anschreiben und sagen, ey, ich kriege noch eine erste Ausgabe. Nein. Die sind alle weg. Also Die sind wirklich alle weg. Ne, ich, das, man kann ich wirklich nur noch tauschen, oder Ebay, oder sonst was. Und glaube ich die allermeisten, die einen ergattert haben, wollen das auch nicht hergeben. Verstehe ich auch. So. Von daher, ne, ordert es am besten jetzt ähm, schon. Weil wir haben jetzt, glaube ich, also Finn hatte mir Jan nochmal eine WhatsApp geschrieben, ähm, dass wir jetzt über 5.000 verkauft haben. Und wir haben nur 5.200, 5.300, je nachdem wie viele im Endeffekt na, aus der Druckmaschine hinten rauslaufen. Weil man tut ja vorne Papier rein, klar. Äh, ne, aber manchmal hat man Vollschnitt Schnitt und manchmal dann halt, ne, muss man noch einen Bogen extra nehmen, dann kommen sich dann nicht 5.300 raus und dann 500, 325 oder so. Ne, und die nehmen wir ja auch alle dann mit, die kann kommen dann alle da ins Lager beim Versanddienstleister, aber wie gesagt, es kann sein, dass ihr dann einfach, das es wieder ausverkauft ist, da gehe ich einfach jetzt mal von aus, so, von daher, wenn ihr eins haben wollt, bestellt es jetzt und dann denke ich mal, dass es so Mitte Juni spätestens bei euch ist. Ähm, kann auch ein bisschen früher laufen, je nachdem, wie gesagt, wie schnell das alles da geht. Und das bringt mich jetzt zum letzten Punkt, ähm, alle, die gekauft haben, hier die absoluten Restexemplare, äh, die es noch gab bei gutnextmag.de und das falsche Cover bekommen haben, meldet euch bitte bei info at .de. Denn wir haben den Verdacht, dass da irgendwas schiefgelaufen ist beim Versanddienstleister. Wir haben das ja extra alles angelegt als einzelne ähm, eine Warenposten. Wir haben das denen auch allen geschickt, wer welches Cover bekommt. Aber wir haben den Verdacht, weil es ein paar Rückfragen gab, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Und das wäre cool, wenn ihr uns das melden würdet, damit wir auch im Dienstag sagen können, pass mal auf, Freunde, so geht es ja nun mal auch nicht. Wir bezahlen ja Geld dafür. und Das muss ja alles wirklich funktionieren. So, ähm, ja, und das war es eigentlich schon für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank die, die, alle, die zu dieser Woche dazugekommen sind, so an äh, Supportern auf patreoncom drehvogt oder auf gutnext.de direkt. Ähm, wie gesagt, wünsche euch ein starkes Spiel 7. Mal gucken, wer in den Finals auf die Warriors trifft. Und wenn ihr mich da hören wollt, da bin ich wieder am Start. Jetzt muss ich was also aufrufen, weil ich nicht vorbereitet bin auf meine eigenen Hinweise, die ich hier geben will. Ich bin am Start bei NBA Finals Spiel Nummer 2. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni, also nächste Woche. Sonntag auf Montag hören wir uns dann schon. Bis dahin, euer André. Hello. Look at this.